0: Glória a Deus, gente, meu Deus, que alegria estar aqui hoje com cada um de vocês aqui nessa quarta, que é um feriado, mas mesmo assim, sendo feriado, não tem coisa melhor do que desfrutar de um feriado na casa de Deus, não é verdade? Eita que sem fraco, não é verdade? Ah, agora sim. Gente, para quem não me conhece, né, só me apresentando aí brevemente. Meu nome é Tainá, ou então pode me chamar aí de Tai também. Tenho o privilégio, né, de junto com o meu esposo Felipe, da gente fazer parte aí do time de pastores da nossa casa, da nossa servideira, né? E também temos o privilégio de servir no ministério aí de A13, o A13, né, que é o nosso ministério de jovens e adolescentes aqui da nossa casa, a gente tem o privilégio aí de estar coordenando, é, cuidando de cada um deles. Então, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. E hoje, gente, a gente vai estar dando continuidade a uma série que a gente iniciou nas quartas. Quem está aí acompanhando essas séries das quartas, quem está gostando. Estão gostando? Glória a Deus. E hoje a gente vai dar continuidade a esta série, certo? Então a gente está estudando nessas, quarta nessas quartas-feiras o livro de Tiago. Né? Tiago que traz ali né, no seu livro algumas instruções de vida para cada um de nós. E como nós nomeamos aqui né, a nossa série, é, o Manual de Sobrevivência. Quando a gente olha ali para o livro de Tiago, a gente tem como se fosse um manual de sobrevivência, instruções que ele nos direciona, que ele nos dá, para a gente caminhar aí na nossa jornada, na nossa vida. E se você ainda não estava aí desde o início acompanhando a nossa série, na primeira parte da série que a gente iniciou, a gente falou sobre como a gente ter uma fé Madura, né? sobre a gente passar pelas lutas, aflições, mantendo a coerência né? em tudo que a gente faz. Na segunda parte, a gente falou sobre como amar os outros como a nós mesmos, de forma prática, de forma simples, como é que a gente faz isso. E na terceira parte, que foi no, na quarta retrasada, né? a gente falou sobre o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala o cuidado na língua e também sobre a sabedoria divina. Então, a gente já aprendeu aí nesses três, nessas três quartas-feiras algo poderoso de Deus, muita coisa Deus falou, já fez nessas quartas. E hoje a gente vai dar continuidade, indo ali para o capítulo 4, certo? Então, eu já te dou aqui um direcionamento. Você que está aí acompanhando, vindo para as quartas, eu te direciono aí, te dou um incentivo de você também começar a estudar mais o livro de Tiago. É um livro pequeno, né? um livro ali de cinco capítulos. Então, é um livro que dá para a gente sabe, ser mais profundo, a gente tentar ali tirar o máximo do que Deus tem a falar. Então, enquanto a gente está fazendo essa série, se aprofunda junto com a gente nesse livro. Amém? Então, no capítulo 4, que é o que vai direcionar hoje aqui a nossa mensagem, Tiago ele gera uma discussão, Nesse capítulo. E essa discussão, por detrás dela, existe uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que pode, talvez, mexer um pouco com a gente. E a pergunta é, quem manda em você? Quem manda em você? Você sabe responder essa pergunta hoje? Ou talvez você saiba... E na sua mente você deve estar dizendo assim: Ah, quem manda na minha vida é Deus. Quem manda na minha vida é Deus, com certeza. Tudo o que eu tenho que fazer é ele que sabe o que eu tenho que ser feito. É a ele que eu confio aquilo que tem que ser feito. Mas gente, de verdade, sendo muito sincero, será que na prática as nossas atitudes demonstram isso? De que Deus é quem verdadeiramente comanda e manda nas nossas vidas. Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente faz o que a gente quer. Do jeito que a gente quer. Na hora que a gente quer. Da forma como a gente quer. E aí a gente quer dizer que é Deus que manda na nossa vida? Será que a gente está sendo coerente com o que a gente muitas vezes tem falado? com o que a gente tem demonstrado na prática. E sabe, talvez essa conversa aqui, essa mensagem que a gente vai ter hoje nessa noite, seja um pouco ali desafiadora. Porque eu vou estar mesmo, sabe, confrontando algumas questões, algumas coisas que muitas vezes a gente vive a nossa vida ali de forma normal, como se a gente verdadeiramente vivesse aquilo que a gente fala mas muitas vezes a gente não tem feito isso. E por isso que eu amo o livro de Tiago, porque quando a gente lê cada versículo, cada capítulo, a gente é constantemente ali, tocado a ter uma mudança de mentalidade e a ter uma mudança de vida, de posicionamento. E por isso que aqui nessa noite eu vou te fazer essa pergunta novamente. Quem manda na sua vida? Quem manda? Tiago fala uma coisa interessante no versículo 7 do capítulo 4. Ele diz assim, Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sabe, gente, eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesse versículo. Porque muitas vezes as pessoas têm lido esse versículo da forma errada. E de que forma, Tainá? Dizendo assim, ah, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Só que a gente está esquecendo que o texto não é só sobre isso. Antes dele dizer, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, ele diz, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Ei, o diabo, ele só vai fugir se nós nos submetermos a Deus. Quando nós nos colocarmos diante de Deus, entendendo a sua soberania, o controle que ele tem sobre as nossas vidas, aí nós iremos ter poder para resistir ao diabo. Só que muitas vezes a gente está ali a ferro e fogo, querendo resistir ao diabo, com as nossas próprias forças, com a nossa própria vontade, o que a gente sabe fazer. Só que a gente tem esquecido do que tem escrito anteriormente, que é, submetam-se a Deus. E tem algo que eu quero que você guarde no teu coração, se você quiser, escreve aí. Porque a proporção da tua submissão será da tua autoridade. Quanto mais submisso você é a Deus, mais autoridade você vai ter para exercer nele. Acho que você não entendeu, Eu vou ler mais uma vez. A proporção da tua submissão será da tua autoridade. Quanto mais submisso você é a Deus, mais autoridade você vai exercer nele. Quanto mais submissos, quanto mais a gente se coloca diante de Deus, da sua soberania, mais autoridade nós vamos ter para exercer nele e através dele. Porque ele vai estar cada vez mais agindo em nós, nos capacitando, nos dando autoridade. E com isso o inimigo ele não vai ter mais poder nem controle com as nossas vidas. E por isso que ele vai o quê? Fugir de vós. Fugir de cada um de nós. Porque ele vai ver que ele não tem mais lugar, ele não tem mais espaço na nossa vida, porque nós estamos de debaixo da vontade de Deus, o inimigo, o diabo. Ele não vai ter mais controle nem domínio sobre as nossas vidas. E por isso que eu quero te alertar aqui nessa noite, ei. Para de querer resistir ao inimigo pela tua própria força, é tempo de você começar a se submeter a, sabe, a entrar nesse lugar debaixo da soberania de Deus debaixo da vontade de Deus porque quando a gente se coloca nesse lugar meu irmão o inimigo ele não tem mais poder sobre a tua vida o inimigo ele não tem mais controle da sua vida porque nós estamos debaixo do poder de Deus é essa submissão que nós precisamos hoje, buscar viver mas, sabe, antes da gente ler aqui essa parte do submeter-se a Deus, ele usa também uma conjunção conclusiva. Ele fala o okay, quê? Portanto, submetam-se a Deus. E o portanto, ele dá uma ideia de é De conclusão de um raciocínio que estava ali acontecendo antes de chegar nesse versículo. E é algo que a gente precisa se atentar... É que nesses versículos anteriores, antes dele falar isso, da gente submeter-se à autoridade, a submeter-se a Deus, Tiago, lá no, no capítulo 4, no versículo 1 ao 3, ele diz que nós lutamos aí uma luta. A gente tem travado uma luta constantemente nessa, na nossa vida. E aí ele vai falar um pouco sobre essa luta aqui. Ele diz assim, De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Sabe, tem um pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes. E ele fala algo muito interessante sobre isso aqui. Ele fala assim, Deus quer que nós dependemos, dependamos dEle, enquanto o diabo quer que dependamos de cada um de nós, de nós mesmos. Vou repetir, Deus quer que dependamos dEle, enquanto o diabo quer que dependam, de, eita, dependamos de nós. Ou seja, resumindo, o diabo ele gosta de encher a nossa bola, ele gosta de dizer assim, vai, continua tá bom assim, continua fazendo o que tu quer, continua seguindo as tuas vontades, continua seguindo os teus desejos, é isso que ele gosta, o diabo gosta de encher a nossa bola, ele gosta de dar a falsa ideia de que a gente está no controle das coisas, de que a gente sabe o que, é que a gente está fazendo, que a gente sabe tomar as melhores decisões, mas deixa eu te dizer, meu irmão, a melhor coisa é a gente saber que existe um Deus que está no controle da nossa vida. E que Ele é que dita o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É Ele que sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida. É Ele que diz o que está de acordo com a vontade dele e não com a nossa vontade. E por isso que nessa noite nós não vamos mais ser dominados por esses maus desejos, por esses motivos errados, para a gente gastar em prazeres momentâneos. Não. A gente vai buscar viver essa vida que é de acordo com a vontade do nosso Deus. Porque nós vamos nos submeter a Ele. Amém? E aí quando eu te falo sobre isso, eu te pergunto novamente, quem é que manda em você? Quem é que você quer que governe a sua vida? É Deus? Ou são os seus maus desejos, os seus motivos errados, as suas vontades? porque é interessante quando a gente fala aqui na perspectiva de Tiago, a gente percebe que quem manda na nossa vida não é a nossa inteligência, não é o que a gente sabe fazer, não é a nossa capacidade, mas é esses maus desejos, são essas vontades que têm norteado muito, muitas vezes as nossas vidas. É um vício. É algo ali que a gente tem carregado durante tanto tempo. E às vezes a gente dá mais domínio para aquilo direcionar a nossa vida do que o próprio Espírito Santo. Do que o próprio Deus. E aí a gente fica se questionando. Ah, por que, que a gente não está vivendo ainda o que a gente tanto pede? Por que, que a gente não está ainda no nível que a gente gostaria de estar? E aí a gente, sabe, pede a Deus, a gente pede ajuda, Deus me ajuda. Sabe, Deus me abençoa, Deus me faz prosperar. E a gente não recebe, a gente não tem vivido isso, sabe por quê? Porque a gente pede mal. A gente não sabe pedir. E quando a gente pede, a gente pede pelos motivos Errados. Sabe, nessa noite eu quero te fazer eu pensar. Talvez o que você não tenha vivido na sua vida ainda é porque você tem pedido por motivos errados. É porque você quer muitas vezes satisfazer o teu ego. É porque você muitas vezes quer mostrar para o amiguinho do lado que você está bem. É porque você quer mostrar para a tua família, olha, eu sou bem sucedido, eu venci na vida. Ou então porque você quer mostrar para os seus amigos de colégio, de faculdade, olha, eu consegui aquele emprego. Ah, eu consegui me relacionar com aquela pessoa. E às vezes a gente está orando e a gente está pedindo a Deus coisas que não é da vontade dEle. E a gente está lá, sabe, se estribuchando no chão, clamando, pedindo. Só que, ei, você parou antes para perguntar se aquilo que você tem tanto orado e pedido é da vontade dEle ou é apenas um desejo do teu coração. A gente tem que começar a se submeter à vontade soberana de Deus nas nossas vidas. Quanto mais cedo a gente despertar, quanto mais cedo a gente acordar, para que a nossa vida, ela só vai começar realmente andar, sabe? Ter ali uma prosperidade, ser abençoada. A gente vê as coisas acontecendo. Isso só vai acontecer quando a gente se colocar nesse lugar de submissão e dizer, Deus não é do meu jeito não é de acordo com a minha vontade, não é da forma como eu quero, mas é de acordo com a tua vontade. É de acordo como o Senhor quer, é da forma como o Senhor quer, não do jeito que eu quero, na minha hora, no meu tempo, não. Deus, o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da minha vida, e, Senhor, e se o Senhor é o dono da minha vida, ei... Eu entrego, eu confio, eu descanso, eu faço o que eu posso fazer, mas eu me submeto à Tua vontade. A gente precisa começar a caminhar com esse entendimento, igreja. Porque quando a gente começa a caminhar por esse entendimento, Ei, as coisas vão começar a mudar. As coisas vão começar a mudar. Mas sabe, ele também fala nesse mesmo versículo que eu li, que a gente também entra muitas vezes em confusões, em brigas, em guerras. Mas sabe por que a gente entra nisso? Porque a gente não sabe se controlar. A gente não sabe controlar a nossa língua. A gente não sabe controlar os nossos pensamentos. A gente simplesmente é, sabe, entra naquele meio ali das confusões, das situações, dos problemas. E a gente é levado por eles. A gente é levado pelas emoções, pelo calor do momento. E a gente não tem controle sobre aquela situação, sobre o que tem acontecido nas nossas vidas. Mas tem algo que eu amo, que o nosso pastor Costa Neto, ele fala, ele diz assim, hormônio não se converte. Isso é verdade, hormônio não se converte, não tem como. Mas tem algo que ele diz que hormônio não se converte. Mas temperamento pode ser controlado. Mas mau desejo pode ser controlado. Mas sabe, pensamentos errados podem ser controlados. Ei, meu irmão, os seus hormônios realmente não podem ser controlados. Mas o teu temperamento, a tua, força, a tua vontade, os teus desejos, eles podem ser controlados. Mas isso só vai acontecer o quê? Quando nós estamos debaixo da submissão poderosa do nosso Deus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso achismo, não é pelo que nós podemos fazer, mas é quando nós nos colocamos no lugar de sermos dominados pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E sabe qual é a importância da gente ter esse controle, esse domínio próprio na nossa vida? Quando a gente vai lá para Provérbios, capítulo 16, versículo 32, ele diz algo interessante sobre isso. Ele fala assim, Melhor... É o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sabe, gente? Você pode até conquistar uma cidade, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. Mas de uma coisa certa, depois você vai perder. Porque você não tem controle. E por isso que ele fala que é melhor controlar o Espírito do que conquistar uma cidade. Muito melhor é você ter o controle da sua vida, o controle no Espírito, dominado por Deus, dominado pelo Espírito, do que querer conquistar as coisas pela sua própria força, pela sua própria vontade, porque uma hora ou outra, aquilo ali vai desmoronar. Porque sozinho você não é capaz de conquistar e nem de manter aquilo que você tem buscado. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder de Deus nas nossas vidas. E em provérbios a gente também vê, lá em, no capítulo 25, no versículo 28, ele diz. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Sabe, gente, na nossa cultura, talvez a gente não tenha noção da importância que um muro tem para a sua cidade. Mas no tempo aqui em que Salomão ele vivia, a importância que uma, um muro tinha para uma cidade era de quanto maior ele fosse, quanto mais estruturado fosse aquele muro, mais seguro era aquela cidade. Mais seguro era aquele lugar onde estavam aqueles muros ali ao redor. E, a, e Salomão, ele chama a atenção para algo. Ele diz assim, como uma cidade que não tem muro, assim é uma pessoa que não tem controle. Olha que forte isso. Assim como uma cidade sem muro, é uma pessoa que não tem controle. Sabe, muitas famílias estão se perdendo, estão se acabando por falta de controle. Sabe, muitos negócios não conseguem prosperar, não conseguem vingar por falta de controle, por falta de domínio próprio, por falta de submissão a Deus, por falta de submissão à vontade de Deus. Sabe, muitas pessoas não têm perdoado outras porque não têm o controle, porque não sabem falar o que precisa ser falado sem ferir as outras. Ei! É tempo de se submeter à vontade de Deus é tempo de se submeter ao poder de Deus nas nossas vidas porque é ele que traz o controle, é ele que traz o domínio é ele que traz o direcionamento é ele que traz aquilo que nós precisamos para a gente ter essa vida que vale a pena ser vivida quando nós estamos na presença de Deus é ele que tem o controle é ele quem domina as nossas vidas e por isso que Jesus ele chama a atenção lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 20 ao 24, dizendo que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais... Os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Porque Tiago, ele diz... Portanto, sujeitem-se a Deus. Ei, sujeitem-se a Deus. Ei, ato de reconhecer uma autoridade. O momento de você dizer assim... É só Deus na minha vida. Se não for Deus na minha vida, não existe mais nenhuma outra pessoa. Eu não sou capaz de vencer os meus maus pensamentos, os meus maus desejos, as minhas vontades. Mas o poder do Espírito Santo na minha vida é capaz. O poder de Deus dentro de mim é capaz de vencer esses maus pensamentos, essas cobiças. Cada uma dessas coisas que eu falei é através do poder do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos de Deus mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos dEle. Porque às vezes a gente fala, ai, Deus manda na minha vida, eu dependo dEle, eu confio nEle, mas é da boca para fora. Nós temos que reconhecer de fato, nas nossas atitudes, na nossa vida, no dia a dia que nós temos buscado viver, que Deus é o dono da nossa vida. É Ele quem manda na nossa vida. É Ele que direciona a nossa vida. E a igreja. Eu vou falar isso todas as vezes. É tempo de se submeter a Deus. Eu amo que Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a 8 diz. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? É isso. É isso que nós devemos buscar. Para que o Senhor sabe em direito as nossas veredas. Que a gente reconheça o Senhor na nossa vida. Para que Ele sabe nos dê força, nos dê vigor. Sabe nos dê tudo o que nós precisamos para viver uma vida plena, abundante, cheia de sentido, cheia de propósito. Boa, perfeita, agradável, segundo a vontade de Deus. Ei, é isso que Deus quer para você, meu irmão. Mas a gente só vai desfrutar disso quando a gente se submeter a Deus quando a gente se submeter a Deus então tá, Tainá, você já falou tudo isso mas de forma prática como é que a gente se submete a Deus? e Tiago, ele nos chama a atenção sobre três coisas Tiago, do no capítulo 4, do versículo 8 ao 10 ele diz assim aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Mas na frente ele diz, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então aqui tem três coisas que Tiago nos direciona. Primeiro é, aproximem-se de Deus. Segundo, purifiquem o coração. E terceiro, humilhem-se diante do Senhor. Então, se eu quero verdadeiramente iniciar essa jornada de transformação, de me submeter ali a Deus, a Sua vontade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. E sabe, quando eu falo isso aqui, nesse primeiro ponto, eu estou querendo te alertar, te chamar, a gente ter o um entendimento de que Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente. É saber que quando esses maus desejos, eles tentam nos dominar. Quando os maus pensamentos, os vícios, a falta de controle, ela vem. Só existe uma solução para as nossas vidas. E essa solução se chama Deus. É o Espírito Santo. E para isso a gente precisa se aproximar dEle. E para isso a gente precisa conhecê-Lo. E para isso a gente precisa ter relacionamento com Deus. Para Ele poder moldar. Para Ele poder, sabe, mudar aquilo que precisa ser mudado. A gente precisa se aproximar primeiro de Deus. A gente precisa estar debaixo da sua presença alinhado com Deus. Salmo 105, capítulo, versículo 4 diz: Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Sabe, igreja? A gente tem que correr para Deus. Sabe, muitas vezes esses pensamentos vêm, esses sentimentos. E aí as primeiras coisas que a gente faz é querer se esconder de Deus. Para esconder dele aquilo que a gente tem pensado, aquilo que a gente tem feito. Só que todo mundo sabe, Deus sabe. A gente não consegue esconder nada dele não. Se engana quando a gente pensa que a gente está escondendo, ou sei lá, camuflando algo de Deus, mas Não. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente se esconde, mais a gente se distancia. Quem, se, quem perde nisso tudo somos nós. Por isso que eu quero te alertar hoje, aqui nessa noite, ei, meu amigo, corre para Deus corre para Deus. Sabe, não tenta fugir dele, não tenta camuflar aquilo que você tem sentido, o que você tem pensado, o que você tem vivido. Ei, coloca para ele, ei, mostra para ele, porque é só ele que pode transformar, é só ele que pode ser a solução da tua vida. Não adianta a gente querer esconder, colocar as coisas para debaixo do tapete. Deus sabe. Mas eu quero te lembrar... Ele não enviou aqui para essa terra um condenador, não. Ele enviou um salvador. Ele não levou aqui, nesse lugar. Ele não trouxe para cá alguém que vai apontar o dedo na sua cara e vai dizer, olha, é isso, está errado, não pode. Não. Ele enviou um salvador. Ele enviou aquele que vai, sabe, corromper, tirar tudo aquilo que é de pecado na tua vida. É aquele que vai limpar as tuas feridas. É aquele que vai te restaurar. Ele é o nosso Salvador, não é um condenador. Começa a abrir a tua mente e enxergar Deus como esse pai amoroso que se importa, que quer mudar, que quer transformar a tua vida. A gente precisa começar a criar esse relacionamento de proximidade com Deus, porque Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus próximo, e Ele está aqui dizendo a todo tempo, filho, se aproxima, se achega, porque eu quero te tocar, eu quero te direcionar, eu quero usar, sabe, colocar no teu coração os planos, os sonhos mais profundos, mas se você estiver distante, você não vai me escutar, você não vai poder receber o meu toque, só perto, próximo, que a gente vai poder ter esse contato genuíno poderoso com o nosso Deus não tem como querer receber de Deus e não estar próximo dele eu só consigo escutar aquilo que eu tenho conversado com alguém se eu estiver próximo então como é que eu vou ter revelações de Deus? como é que eu vou ter direcionamentos de Deus se eu não sou próxima? se eu não me relaciono se eu não construo ali uma ligação de, sabe, intimidade. Muitas vezes a gente, tem que, a gente quer desfrutar coisas de Deus, experiências, milagres, coisas sobrenaturais, mas a gente não está ali, perto de Deus. Como é que a gente vai poder desfrutar disso tudo se a gente está distante dEle? Mais uma vez eu te falo, aproxime-se, aproxime-se se achega, se agarra, se aproxima de Deus. Porque só nele a gente vai conhecer a verdade que vai nos libertar, que vai nos restaurar, que vai nos transformar. E aí a gente vai para o segundo ponto que é purifique o coração. Como eu li em Tiago 4, no versículo 8, ele diz, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Salmo 51, do versículo 10 ao 12, diz. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Aqui nesse segundo ponto, o purificar o coração quer dizer, Deus, me transforma. No primeiro eu me aproximei de Deus, eu comecei a conhecê-Lo mais de quem Ele é, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, do plano, das vontades. E no segundo, quando eu peço, Deus purifica o meu coração, purifica a minha vida, purifica as minhas mãos, eu estou dizendo, ei Deus, me transforma. Quando a gente pega aqui o Salmo 51, no contexto dele, a gente vê que Davi ele tinha cometido um grande erro. Ele tinha ali, sabe, se envolvido com quem não devia. E nisso ele faz o quê? Ele pede perdão a Deus. Ele pede perdão ao Senhor. Mas quando ele pede perdão a Deus, ele diz uma coisa interessante também. Ele não apenas, apenas pede perdão a Deus, mas ele também pede para que o Senhor possa transformá-lo. E sabe, por que, que Davi pode ter perguntado e pedido isso? Ai Deus, eu não quero só que o Senhor me perdoe, eu quero que também o Senhor me transforme. Porque Davi, ele sabia que nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor e ele o perdoaria. Mas ele não queria apenas, sabe, ser perdoado, ele queria ser transformado. Porque se ele fosse perdoado por aquilo que ele tinha feito, ele poderia voltar a fazer o que ele fez. Mas se Deus o perdoasse e também o transformasse, ele não voltaria a fazer aquilo que ele fez. E sabe, hoje nessa noite, eu creio que nós precisamos também muitas vezes fazer essa oração e esse pedido. Deus não apenas me perdoa, mas me transforma. Me transforma para eu não continuar, sabe, agindo da mesma forma, caindo nas mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas atitudes. Deus, transforma o meu coração, purifica o meu coração, porque se não for para estar na tua presença e ser transformado e ser lapidado e ser moldado, eu não quero. E sabe gente, isso é uma oração difícil. Isso é uma oração perigosa. Porque quando a gente começa a orar, pedindo para que Deus Ele nos transforme. Para que Ele nos molde, para que Ele sabe, nos, possa Ele nos lapidar. A gente está dando assim, Deus, o Senhor tem o controle da minha vida. Não sou eu mais que tenho o controle aqui nas minhas mãos, mas é o Senhor. Não importa mais os meus desejos, não importa mais os meus, as minhas vontades, os meus pensamentos. É o Senhor que tem o um controle da minha vida. É o Senhor que tem o um domínio da minha vida. E se é o Senhor que tem o um controle, se é o Senhor que tem o um domínio. Eu te entrego para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Mesmo que isso seja desafiador. Mesmo que isso seja algo difícil. Mas se o Senhor estiver comigo. Ei meu irmão, ei minha irmã. Nós vamos conseguir. Porque você não vai passar por esse processo de forma só, solitária não é o próprio Deus que vai te ajudar é o próprio Deus que vai te levantar é o próprio Deus que vai te capacitar e é Ele que vai te encher dessa força, dessa coragem para ser transformado para ser mudado, porque ei, é tempo da gente viver algo novo do Senhor e não adianta apenas pedir perdão, se humilhar e sabe, pedir a Ele ai Senhor, desculpa, isso é algo grande, sim, mas Ele não quer apenas isso, Ele quer que nós possamos ser mudados mudados transformados, para que a gente não continue a cair nos mesmos lugares, nos mesmos erros, nos mesmos pensamentos. Deus Ele quer transformar os nossos corações. E por isso que eu, eu te digo, quando você for lá até o teu momento com Deus, quando você for orar, pedindo pela sua família, Pedindo pelo seu emprego, pedindo pela sua faculdade, pela sua escola, enfim. Peça, peça sobre isso. Mas também peça por transformação. Peça por transformação da sua vida. Peça por transformação na vida das suas filhas, dos seus filhos, do seu marido, das pessoas que estão na sua vida. Mas peça por você. A mudança tem que começar em cada um de nós. E quando a gente começar a desfrutar da presença dEle, nos aproximando dEle, a gente vai começar a buscar até essa vida de transformação. E a gente vai ver ali nas pequenas coisas do dia a dia, Deus mudando, Deus transformando, Deus nos controlando, Deus nos segurando, Deus dizendo, epa, não é por aí não, vamos aqui. E a gente vai sentindo o toque do Espírito a cada dia, a cada momento. Em cada situação... Porque nós vamos estar nos submetendo... A Deus... Salmo 139... Versículo 23 ao 24 diz... Sonda-me, ó Deus... E conhece o meu coração... Essa tem que ser a nossa oração, ei... Sonda-me, ó Deus... E conhece o meu coração... Prova-me... E conhece as minhas inquietações vê se em minha conduta algo te ofende e dirija-me pelo caminho certo aleluia eu quero ir para o terceiro e último ponto que é humilhe-se diante do Senhor como eu li em Tiago no capítulo 4, no versículo 10 ele diz humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz também Mas Ele nos concede graça maior Por isso, como diz a Escritura Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar, orar, buscar a minha face Se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Só desfruta de cada uma dessas coisas quem se humilha na presença de Deus. Quem se humilha diante da presença do nosso Deus, e Tainá o que é esse, o se humilhar na presença de Deus, ei meu irmão é você se colocar num lugar de dependência de dizer assim Deus, eu dependo de Ti, se não for o Senhor na minha vida nada faz sentido não sou eu que tenho o controle das minha, da minha vida, mas é o Senhor, meu amigo meu irmão não é você que tem o controle da sua vida. Mas é Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Ei, vá para a presença de Deus. Peça transformação. Mas também se humilhe na presença de Deus. De, da, na presença dEle. Se coloque ali, num lugar de dependência. Onde a sua vida depende unicamente e exclusivamente de Deus e quando a gente se colocar nesse lugar a gente vai começar a desfrutar da verdadeira liberdade de que só quem conhece Jesus pode viver pode desfrutar e sabe essa verdadeira liberdade a gente só encontra em Jesus e quando a gente vê na perspectiva dele ser livre é não fazer o que eu quero mas é ser controlado por Ele para fazer o que Ele quer nas nossas vidas não é mais sobre fazer o que você quer mas é deixar Deus te usar e ser através de você quando a gente se colocar nesse lugar nós vamos começar a desfrutar de uma liberdade de uma vida leve de uma vida sem pesos Sem culpas Porque nós vamos estar entregando tudo aquilo que é pesado Tudo aquilo que é difícil Tudo aquilo que a gente tem carregado Pela nossa própria força, pela nossa própria vontade Nas mãos daquele Que é o único que pode fazer Que é o único que tem o um controle Que é o único que tem o um domínio Que é o único que tem Autoridade Sobre as nossas vidas E nisso a gente vai desfrutar Dessa liberdade. Verdade Ei meu irmão, eu e você Nós precisamos de Deus E por isso eu te pergunto mais uma vez Essa noite Quem comanda Quem manda Na sua vida Eu oro para que A partir dessa noite A gente possa sair com essa Pergunta martelando Na nossa mente, no nosso coração quem domina a minha vida não é mais os maus pensamentos, não é mais as minhas vontades, não é mais, sabe, aquilo que eu queria que fosse ser feito, não é mais os meus vícios, não. Quem domina, quem manda na minha vida, a partir de hoje, é o Espírito Santo, é Deus. É Ele que vai ter o domínio da minha vida, a partir de hoje, até então, eu entrego o controle. Eu entrego o controle, ei, meu irmão... Hoje é dia de você entregar o controle nas mãos de Deus e se submeter à vontade dEle. E se submeter à autoridade dEle sobre a sua vida.